0: Investi nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione. Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo. Scoprila su Docebo.com Una decina di anni fa, George Lakoff chiede alle stampe un fortunato libro dal titolo «Non pensare all'elefante». Secondo il noto linguista, nel discorso pubblico vince chi meglio utilizza il linguaggio, indipendentemente dai fatti. L'elefante è quello della famosa espressione «c'è un elefante nella stanza», tutti lo vedono. Ovviamente è impossibile non accorgersi del gigantesco mammifero, eppure nessuno ne parla. Ecco su cosa punta Lekhoff. In politica, come in economia o in finanza, impadronirsi dell'argomento della discussione significa avere già vinto. Almeno fino a quando qualcuno non avrà il coraggio di indicare il maestoso pachiderma. Oggi, nel mondo globale interconnesso, l'elefante di cui nessuno parla sono i debiti pubblici degli Stati, in particolare quello degli Stati Uniti d'America. Nel 2008, agli albori della grande crisi finanziaria, ammontava circa 10 trilioni di dollari. Quest'estate ha superato abbondantemente i 32 trilioni. E se non cambia qualcosa, le previsioni dicono che nei prossimi decenni sforerà il muro di 50 trilioni di dollari. In altre parole, gli Stati Uniti sono in termini assoluti il paese più indebitato della Terra. E siccome parliamo della prima potenza mondiale, le conseguenze di questa situazione ricadranno sul resto del pianeta inevitabilmente conseguenze economiche, conseguenze finanziarie e anche conseguenze geopolitiche visto che parte del debito americano è in mano a paesi come Cina e Arabia Saudita economie emergenti o già emerse che vogliono sfidare il dominio occidentale ma a fare le spese di un contenimento sempre più necessario del debito saranno non solo i poveri e le minoranze ma anche la classe media i lavoratori dipendenti e i piccoli proprietari in America, come nel resto dell'Occidente. Perché? Perché seguendo la teoria matematica del caos applicata alla realtà, la farfalla che batte le ali negli Stati Uniti finisce con il provocare un uragano altrove. E se non stiamo parlando di una farfalla, ma di un elefante, è facile immaginare quanto sarà devastante l'uragano. Sono Guido Brera e questo è Black Box, La scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Dolcevbo. Correva l'anno 1917, nel mondo infuriava la grande guerra, in Russia divampava la rivoluzione. In piena economia bellica, negli Stati Uniti si decise di imporre un tetto al debito pubblico. Da allora, questo tetto è stato alzato decine e decine di volte. Fino a pochi anni fa sembrava un dettaglio non stare al passo coi tempi. Poi però tutto è cambiato. Dopo la crisi finanziaria del 2008 avvenne il primo declassamento del debito pubblico americano avvenne nel momento più difficile per l'Europa mentre gli spread si allargavano e la Grecia era sotto attacco. In quegli anni, Standard Poor's, una delle tre agenzie di rating che valutano la tenuta del debito pubblico dei vari paesi, levò una A dalla tripla A del debito a stelle e strisce, declassandolo a doppia A+. Da quel momento aumentare il tetto del debito non è più stata una semplice operazione di routine ma un costante terreno di scontro, una vera e propria battaglia politica tra democratici e repubblicani e da quel momento il debito è schizzato sempre più su fino a sfiorare i 33 trilioni di oggi. Così quest'anno ci sono voluti più di sei mesi perché l'amministrazione democratica di Joe Biden trovasse un'intesa con i repubblicani. Più che di un accordo, è meglio parlare di un mezzo accordo che fissa il tetto del debito a circa 32 trilioni, congelandolo fino al 2025. Questo significa che per contenerne l'espansione, da qui al prossimo anno andranno prese misure severe che impatteranno sulla spesa pubblica e finiranno per avere ricadute pesanti su salute, stipendi e lavoro. Prima con i tassi di interesse a zero o vicino allo zero, il debito pubblico non pesava troppo sull'economia di un paese. Adesso, con tassi largamente positivi in Occidente, oscillanti tra il 3,5, 4, fino al 5%, il peso del debito pubblico diventa enorme. Basti pensare che oggi il costo pagato ogni anno dall'America per sostenere il suo debito ammonta a circa 745 miliardi di dollari circa il 25% in più dello scorso anno. Dopo il mezzo accordo per la proroga raggiunto da Biden, lo scorso giugno ad agosto è arrivata una seconda doccia fredda con Fish, che dopo Standard Poor's nel 2011 è diventata la seconda delle tre agenzie di rating a declassare il debito americano. Un declassamento che di certo non ha fatto bene al tasso di interesse dei cosiddetti Treasury Bond, i titoli di Stato americani. Mentre in come la partita delle presidenziali tra Biden e Trump torna ad alleggiare lo spettro dello shutdown, cioè il blocco totale delle attività federali. Quando il governo è impossibilitato ad approvare la legge di bilancio, allora manda a casa dipendenti e impiegati in congedo non retribuito, ovvero senza stipendio. Così chiudono gli uffici amministrativi, i parchi pubblici, i musei e i monumenti. Le richieste di finanziamento sono messe in stand-by viene sospesa la maggior parte delle cause civili nei tribunali e non sono ammessi nuovi pazienti nei centri di ricerca medica. Continuano a funzionare i servizi di pronto soccorso, ma è sospeso qualunque tipo di assistenza sanitaria pubblica, garantita a particolari categorie svantaggiate. Lo shutdown scattò diverse volte durante la crisi petrolifera di fine anni 70 e anche nell'ottobre del 2013 per una settimana durante la presidenza Obama. L'aumento del debito pubblico era già diventato terreno di scontro politico e la legge di bilancio si impantanò sul debito necessario a finanziare la più grande e forse la più coraggiosa riforma sanitaria mai proposta negli Stati Uniti, l'Obamacare, che infatti ne uscì chiaramente ridimensionata con l'avvicinarsi delle presidenziali e con uno scontro che si preannuncia ferocissimo tra Biden e Trump, torna a incombere lo spettro di un nuovo shutdown. In questo momento gli Stati Uniti sono schiacciati da una doppia morsa. Da un lato c'è l'incubo della paralisi delle attività governative, dall'altro sembra montare una nuova ondata di conflittualità sociale. Il dilagare dello sciopero del settore automobilistico, promosso dallo United Auto Workers, contro le grandi aziende del comparto è una delle spie di queste nuove tensioni che scuotono la società americana. Negli States il lavoro torna così ad assumere centralità nel quadro della deglobalizzazione seguita alla crisi delle filiere planetarie durante la pandemia di Covid e all'onshoring di molte produzioni. Al terremoto che investe gli assetti del settore pubblico si sommano le fibrillazioni che agitano le relazioni industriali il settore privato. L'esplosione del debito pubblico americano non avrà conseguenze solo dentro i confini nazionali, perché Cina e Arabia Saudita hanno da tempo rallentato gli acquisti fin quasi ad azzerarli negli ultimi mesi. Gli equilibri globali stanno cambiando. Forse la leadership del mondo cambierà, il disinvestimento cinese e saudita non è certo casuale. Il considerevole incremento del debito pubblico americano comporterà severe misure di contenimento. E tra queste misure, quella più dolorosa sarà il taglio dei servizi pubblici, a cominciare da sanità e formazione. E sarà inevitabile anche un intervento sui famosi student loans, le ipoteche che i ragazzi devono sottoscrivere per poter studiare e per pagare le rette universitarie. Nella battaglia politica in corso negli States, la prima richiesta dei repubblicani per fermare l'aumento del debito è stata quella di bloccare lo Student Relief Plan. La riforma quasi rivoluzionaria di Biden e Kamala Harris che aiutava gli studenti a ripagare i loro debiti. E questo è il frutto avvelenato della crisi. Una crisi decennale dovuta a politiche errate o ancora peggio all'assenza di una politica l'elefante nella stanza, cioè il debito pubblico, di tutti gli stati occidentali non potrà più essere ignorato. Bisogna ricominciare a pensare all'elefante, come diceva Leikoff, e a farci conti. Altrimenti quel gigantesco pachiderma che è il debito pubblico rischia di schiacciare sotto le sue possenti zampe tutto ciò che si trova davanti. La gente comune, i lavoratori, i piccoli risparmiatori e soprattutto i ragazzi che si sono indebitati per studiare e per avere un futuro migliore dei loro genitori. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca e Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Licciotti. L'editing audio è di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Teverengo.